0: Hola, soy Alondra Ríos y quiero invitarte a que juntos reflexionemos sobre temas de interés social que, sin duda, a ti y a mí nos competen. En el micrófono de Alondra, plantearemos el análisis, la reflexión y crítica a través del discurso. Soy licenciada en Comunicación, cuento con una maestría en Investigación, una maestría en Educación y una maestría en Administración de Empresas. Actualmente, estoy cursando el doctorado en Educación. Me gusta leer. Me gusta cantar, actuar, conducir. Soy directora y mamá también. ¿Me acompañas en esta aventura? Capítulo 2. ¿Cuál es el enfoque intencional en las ciencias sociales? Hola, qué gusto saber que me escuchas. El día de hoy, en el micrófono de Alondra, analizaremos a las ciencias sociales desde una perspectiva estructuralista e intencional. Hoy aquí conmigo se encuentra compartiendo micrófono, ideas y teorías mi estimado Salvador Pérez, quien ha estado inmerso en el ámbito de la educación desde hace más de 10 años. Él es licenciado en comercio internacional y cuenta con una maestría en educación. Ha sido testigo de los cambios relevantes en las ciencias sociales. Salvador,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alondra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a compartir contigo este espacio sí como dices actualmente existen distintos modelos de los cuales eh, pues surgen eh, los otros modelos surgen con el fin de dar explicaciones de encontrar respuestas encontrar motivos que hacen pues esto hace cada día más relevante a las ciencias sociales
0: y además Salvador pues permiten que cada día se vaya marcando una diferencia sobre todo con base a las ciencias naturales
1: así es solo que tenemos que partir y entender primeramente en qué consiste una explicación como tal. Buen punto.
0: La explicación es el objetivo teórico de la ciencia, entendida como un conjunto de teorías. Sin embargo, es importante mencionar que se han generado una serie de debates entre los expertos y por ello pues, contamos con diversas posturas y, por consecuencia, teorías. Además, es muy rico este proceso, Chava, eh, porque nos permite contar con diferentes perspectivas. Creo que finalmente es la manera en cómo podemos seguir conociendo, comprendiendo, incluso apegados a las características de las ciencias sociales, pues es latente el cambio.
1: Y al final de cuentas, todas las teorías se encuentran en el proceso de obtener una validez absoluta y universal. Es el, pues es el reto de los investigadores que incluso suba de nivel esta teoría y que en un determinado momento, a través de, método, de algún método, podamos hablar de, ya no de una teoría, sino de una ley.
0: Así es, así es. Hay que pasar pues, por esta escalera de teoría, de teorema, un modelo y que finalmente se convierta pues una ley. Y, y haciendo un recorrido histórico, porque creo que vale la pena mencionarlo, a finales del siglo XIX había una división en cuanto a ideas y de manera muy marcada. Las posturas, por así decirlo, ciencias del espíritu y del otro lado, ciencias de la naturaleza, que hoy pudiéramos decir que corresponde pues a lo que pertenece como ciencias sociales y naturales.
1: Sí, es interesante lo que comentas y es importante también señalar que el ser humano en esa búsqueda de mejorar constantemente la adquisición de conocimiento y además de, de su aplicación, incluso también hace énfasis y cambios en nombres de algunas disciplinas o, o de las mismas ciencias.
0: Y fíjate que ahorita que te escucho estoy pensando que cuando nosotros asistíamos a la escuela eh, chava en la, en la primaria una de las materias era ciencias naturales y hoy pues ha cambiado, se ha especializado y entonces ya podemos tener asignaturas muy específicas como biología, ecología y medio ambiente.
1: ¿Y, y, y, y qué tal esa materia de civismo? ¿Ya después fue...? formación ética y así va, va cambiando conforme va avanzando el tiempo ¿no? un, es, es un ejemplo de cómo vamos, eh, pues sí avanzando cómo vamos integrando o diferenciando cada área eh, más particularmente conforme avanza, conforme avanza el tiempo
0: y en las ciencias sociales ocurre lo mismo no hay excepción, estoy ubicándome ahora en 1971 donde un autor Wright distingue dos tradiciones la aristotélica y la galileana y cada una de ellas con objetivos metodológicos distintos, orientados a la comprensión y a la explicación, que es nuestro punto de partida. Quienes defienden, por así decirlo, la tradición aristotélica, le apuestan, le apuntan a la comprensión de la conducta social mediante el establecimiento de las razones, creencias, deseos, intenciones, algo muy subjetivo para que quede dentro de las ciencias, ¿no crees? Y, y hablar de subjetividad, algo que por ejemplo con Darwin implicó un conflicto intelectual y hasta una revolución filosófica, cuando planteó el origen de las especies con algo más objetivo o tal vez algo más real, en contraste por ejemplo con la religión que venía trabajando eh, un aspecto social Darwin propone y crea una explicación filogenética un diseño biológico descartando cualquier idea con tintes religiosos y, y no puedo dejar de mencionar a Dan y Eva
1: Sí, de acuerdo, y bueno, en el sentido originario hasta restringido, estoy entrecomillando restringido, refiere, se refiere únicamente a personas en tanto a agentes racionales en la elección de sus acciones basadas en preferencias, involucra juicios, sentimientos, temores, hábitos, y es en lo que los estudiosos del área denominan como intencionalidad. Entonces, pues aquí valdría la pregunta, ¿no? La intencionalidad es subjetiva, por supuesto, por supuesto, incluso hay agentes
0: intencionales como lo es el contexto eh, propiamente de cada individuo, el lenguaje, los objetivos que también nos planteamos en, en colectivo, ¿no? Eh, hay un autor, John Searle, en una de sus obras, Mente, Cerebros y Programas, la cual publicó en 1980, distingue dos variantes relevantes de la intencionalidad. La intrínseca que, que refiere propiamente a pues a lo que ya mencionabas, ¿no? Pensamientos, deseos y la derivada que es a la que adscribimos a sistemas distintos de nosotros, como artefactos, programas de computación, robots y todo lo que hoy incluso, Chava, podemos obtener a través de las redes sociales.
1: Justo el carácter intencional de los sistemas ha sido objeto de un montón de discusiones.
0: Claro, y, y tengo que mencionar un aspecto que hasta gramaticalmente pone en tela de juicio el concepto y la escritura de la palabra. Kine, un autor, le escribe con S, intencionalidad, y la entiende como una propiedad del cerebro. Pero también vamos a encontrar la palabra, Chava, con C, me refiero a cómo la escribimos. Y esta eh, pues, adquiere un sentido eh, eh, con base a decisiones, a deseos.
1: Y la mayoría de las teorías dentro de las ciencias sociales han sido reconstruidas desde una perspectiva intencional. ¿Cuáles podrías mencionar tú?
0: Fíjate que hay varias, ¿no? Pero, pero sí creo que vale la pena destacar tres que me parecen las más relevantes en las ciencias sociales. Muy en particular esta relación con la economía, que sin lugar a dudas eh, va también de la mano con la lingüística, que son eh, pues de las disciplinas que más desarrollos han logrado. También es importante eh, aquí referir, hacer mención a la teoría de la elección racional, la teoría de las decisiones, que surge cuando precisamente hay una incertidumbre asociada a algunas alternativas. Y está también la teoría de juegos, que es una extensión de la teoría de las decisiones, cuando la incertidumbre viene dada pues, por acciones de otras
1: personas. ¿Y el juicio? Eh, eh, ¿Qué valor juega el juicio en, en estas teorías?
0: Mira. Eh, en estas teorías, como ya lo han mencionado también y rescatado otros autores, la mayoría de las decisiones de la gente dependen de la capacidad del individuo para evaluar y sintetizar la información que considera pertinente. Es decir, depende eh, eh, de, eh, pues básicamente el 100% del juicio, como te darás cuenta.
1: ¿Y qué opinas de la teoría del equilibrio general propuesta por Nash, por ejemplo?
0: Excelente teoría y además, ¿sabes qué? esta es mucho más racional. Por consecuencia, pues también adopta eh, mejores estrategias. Digo, no en balde obtuvo el premio Nobel de Economía en 1994. Esta teoría ha tenido implicaciones, aplicaciones nuevamente en economía, en psicología, en derecho y hasta en ecología, Chava.
1: Sí, también se ha utilizado para la resolución de conflictos en empresas e instituciones y pues ha dado buenos resultados eh.
0: Sí, así es E incluso, digo no me dejarás eh, No podemos dejar de mencionar o hablar Sobre el dilema del prisionero Donde la cooperación maximiza la ganancia Y que tiene mucha aplicación Con lo que estás diciendo La resolución de conflictos eh, en empresas
1: Oye, ¿y cómo relacionarías o cómo, o cómo se podría relacionar O validar una teoría Desde el enfoque de la intencionalidad Pero ya en el mundo real
0: Buena pregunta. Hollis, otro, otro autor, propone que hay que combinar ese ser individualista que busca maximizar sus utilidades en un contexto social. Por lo tanto, considero que haciendo esta combinación o mancuerna es como podremos obtener grandes resultados en algo que es real y que surge, que deriva de lo subjetivo como lo son los deseos, las intenciones. Incluso me parece que puedo eh, ejemplificar con algo tan cotidiano como es una relación de pareja. Cada uno como individuo pues tiene deseos, tiene intereses, ¿no? Pero juntos, juntos pueden crear a lo mejor un negocio, una empresa y entonces maximizar dichos objetivos en común. Imagina ahora todo lo que podemos hacer desde el punto de vista social. Por supuesto, es un reto y hasta suena incluso yo creo utópico. Y en nuestro caso, en mi caso, como estudiante del doctorado en educación, debo entender que en cuanto a las ciencias sociales, hay muchísimo que rescatar, hay transformaciones, hay cambios debido a los numerosos debates, perspectivas de, de, de los autores, de los eruditos, entre los que vale la pena mencionar, a Harvey, Zamora, Bonilla, Rosenberg, entre otros, y no estar cerrados a los cambios, a ninguna propuesta.
1: Ahora... Las ideas sociales no siempre, no siempre tuvieron nuestra atención, estuvo, estuvieron un tanto rezagadas porque, para ser sinceros, pues no estaba del todo bien organizado. Eh, no estaban del todo bien organizadas, ¿no? Y a los expertos en el tema, como que no los convencía del todo su fundamento. Por
0: supuesto, pero sabes que en los últimos años sí se ha cobrado una fuerza gracias al desarrollo de tres ideas o concepciones básicas. Uno, la conexión con la filosofía de las ciencias, digo, la filosofía es la madre de las ciencias y bueno, no podríamos dejar de, de mencionarla hoy, ¿no? Dos, la transformación. Y tres, los nuevos enfoques que, que, que permiten comprender la realidad social y la práctica de las ciencias sociales. Y cuando hablamos de ciencias sociales, debemos pensar en métodos, en prácticas, en compromisos que incluso nos permiten eh, tener esta guía de las investigaciones propias pues de las ciencias sociales. Y te tengo un reto, chava, te tengo un reto. No hay mucha investigación ni propuesta en nuestro país. ¿Sería bueno hacer algo? ¿O tú qué opinas?
1: Acepto el reto, halo por supuesto. Yo te acepto el reto y, y además te reitero mi agradecimiento por haberme tenido aquí en este, en este espacio. Ojalá que podamos coincidir muy pronto nuevamente con, este, con alguno de estos temas.
0: Por supuesto ha sido para mí un gusto, la verdad, está esta charla acerca del enfoque intencional de las ciencias sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.